2: Olá, bom dia. Hoje quinta-feira, 19 de dezembro de 2019. Está começando a edição número 99 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com o Ruda. Bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu parcialmente nublado aqui em Rio Paranaíba. E neste momento registramos média de 26 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: E o nosso compromisso é com a informação séria e Parcial é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia. Você vai saber que...
2: Novo presidente da Câmara de Rio Paranaíba fala nossa reportagem. Ampliado
1: prazo para renovação de matrícula e pré-matrícula na rede estadual.
2: Orçamento para 2020 prevê um déficit de 13 bilhões de reais.
1: E ainda a Zema admite que não conseguirá pagar 13º de todos os funcionários neste ano.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Agora
1: 10h34. Entrevista de hoje.
2: E na manhã dessa quinta-feira recebemos na edação do jornalismo da Paraná e o novo presidente da Câmara Municipal, Alexandre Marques, para um bate-papo sobre as novidades da gestão de 2020 e sobre o papel do presidente na Casa Legislativa. Confira.
1: Agentes da Polícia Federal estão na ru... vamos saber como estão.
0: Sete aconteceu na Câmara Municipal de Rio Paranaíba a última reunião ordinária do ano e como consequência disso a eleição da nova mesa diretora para o ano que vem, 2020 Bom, é, foi apresentada inicialmente duas chapas né? a, a chapa 1 um, com o vereador Alexandre Marques do MDB como presidente, o Facão como vice, Daniel Barbosa e o Afonso como primeiro e segundo secretário consequentemente. A segunda chapa seria aí o vereador Zé Luiz, né, como, primeiro, como presidente, Renildo Carlos de Moraes, do PL, como é, vice-presidente, o Batista mais o Zé Figênio, como secretários. Porém, na segunda-feira, como a gente já vem noticiando na, na, na programação da Paranaíba, Renildo Carlos de Moraes apresentou um pedido de desistência, é, e, e o que aí a Chapa 2 de participar aí da votação até a última hora, né? Bom, e nesse momento eu estou recebendo na redação da Rádio Paranaíba o novo presidente da Câmara Municipal da cidade, Alexandre Marques, que assume pela primeira vez a Câmara de Rio Paranaíba nesse momento, né? Nesse um momento conturbado, né? Um período eleitoral com várias polêmicas da cidade e ele assume. Vez aí a Câmara Municipal de Rio Paranaíba pela primeira vez. Alexandre, seja bem-vindo à nossa Rádio Paranaíba. Como está o coração? Quais os desafios para o próximo ano? Né? É, é, aí com o ano eleitoral chegando, é, várias polêmicas da cidade, obras em andamento que precisam ser acompanhadas pelo, pelo Legislativo e, claro, muitas novidades para o ano que vem, quem sabe, né? Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Gilberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Paranaíba. Bom, Gilberto. Primeiramente, é nós né, pedirmos sabedoria a Deus né, para que possamos conduzir tudo isso aí, a gente sabe, dos desafios. Né, nós estamos aí indo para o último ano né, do, do nosso mandato e é um ano eleitoral também. Né, nós sabemos que até no início do ano nós teremos... Né, Liberdade, nós teremos, né, a partir do, do, do momento que iniciar o período eleitoral, já haverá algumas restrições, nós sabemos disso, né, dos desafios, mas com a graça de Deus nós é, iremos com certeza enfrentá-los de cabeça erguida, com a cabeça erguida, né, trabalhando em conjunto e Deus abençoando irá dar tudo certo.
0: Pois é, Xandre, é, Como eu disse anteriormente, a gente nós já já, nós já, já havíamos divulgado uh, anteriormente. A casa divulgou, chegou a divulgar na última semana duas chapas para a eleição da mesa diretora 2020. Né? E na segunda-feira o vereador Renildo do PL é, veio e apresentou para o, o então presidente, agora vice-presidente, o Facão. Um pedido de desistência, né? Através do ofício aí, é, gerado é, por ele, né? Assinado por ele. Como que se deu essa questão, né? Como que se dá, na verdade, essa questão de escolha de chapas, né? E como que, que, que é feita essa questão quando há uma desistência como essa do Renildo, né? A gente sabe que tem um. Uma, é, teoricamente tinha que ter um período para que é, puder, é, a, apresentasse essa, essa desistência e a outra chapa apresentasse aí um, um substituto, né? E como isso foi é feito, acaba que foi só uma chapa novamente. Como que é feito todo esse processo?
3: Então, Gilberto, o nosso regimento interno né, gente, é um regimento que está até um tanto quanto defasado, tanto é que já tramita na casa né, um, um novo regimento para ser aprovado e ele é, é omisso em determinados casos, né, ele não determina um prazo para apresentação destas chapas. Né, o que o regimento é, prevê, é que as chapas, a, a eleição para a mesa, ela deve ocorrer na última reunião... Do ano, né? e não prevê prazos, né? nós protocolamos inclusive a chapa número 1, né? a qual eu é, faço parte, nós protocolamos essa chapa no dia 9, e no dia 12, é, os nobres colegas, o vereador José Luiz, o vereador Renildo, o vereador Batista e também o vereador Zé Efigênio, eles protocolaram a chapa de número 2, né? e na segunda-feira nós fomos surpreendidos aí com a existência né, de um dos membros dessa chapa, e não, não houve né, a, a, a substituição desse membro. Então, a chapa ficou apenas com três componentes, impossibilitando a apresentação da mesma. Né, tanto é que foi apresentada apenas a chapa de número um. Né, é, disse até quando eu tomei conhecimento inclusive da apresentação da chapa número 2 eu fiquei muito feliz, eu sempre prezo pela democracia, eu acho que deve haver né, uma concorrência mas né, o, o, o nobre colega, o vereador Renilde, ele optou pela, pela desistência e nós fomos né, para para a reunião na, na, na última terça-feira e ganhamos, a nossa chapa foi vencedora por seis votos a 13, nós ficamos muito felizes por isso, né? e só tenho a agradecer a cada um dos nobres colegas, os nobres eles da casa né? a gente ficou muito é, feliz, e eu até disse, Gilberto, e reitero aqui, né, que as divergências, a, 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 aquela rivalidade que é natural, que havia ali, ela iria perdurar até o momento da eleição. Uhum. Né? Agora, né, a partir de 1 de janeiro, eu serei o presidente de todos, e agora, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos e caminhar. Né, em prol do bom andamento e prezar aí pelo o interesse público para que seja prevalecido. Pois é,
0: a, agora vamos explicar para a sociedade que nos ouve, que está nos acompanhando em casa, é, até para outras cidades também que nos acompanham, qual que é o principal papel do presidente da Casa Legislativa, né? Não só de Rio Paranaíba, mas é, eu, não, eu não creio que seja quase toda, todas iguais, né? É, qual que é o papel da casa, do, do presidente da Casa Legislativa da, de qualquer cidade, vamos dizer assim, né? Aqui em Rio Paranaíba tem, temos um regimento interno, a gente crê que em Carmo também tem, tem o próprio regimento interno, mas eu creio que o papel do presidente seja o mesmo, que é fiscalizar, né? E apresentar, manter a ordem, fiscalizar é, e apresentar a pauta para pro, os novos pros vereadores votarem, né? E importante ser ressaltado também que o presidente não vota, né, Alexandre?
3: Sim, exatamente, viu, Gilberto? É, é uma questão que nesse caso aí, o presidente ele irá votar em caso de empate. É né? cabe ao presidente desempatar, né? Agora uhum. é importante também a gente deixar claro que isto não obsta o, 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 o presidente, ele tem sim a sua, ele é um formador de opinião, ele faz uso da sua imunidade parlamentar, ele é inviolável, ele continua sendo inviolável em suas palavras, opiniões e votos dentro da circunscrição do município, agora votar só em caso de empate, né? O presidente, dentre outras é, atribuições, né? Dentre outras competências do presidente da Câmara, em conformidade com o artigo 39 do, do regimento interno vigente, né? O presidente ele irá representar a Câmara Municipal né? em juízo, é, enfim, ele ele é o representante da, do poder legislativo, né? Ele irá promulgar as resoluções. Ele irá administrar os serviços da Câmara, ele irá representar a Câmara junto ao prefeito, as autoridades federais, estaduais, distritais e perante as eh, entidades privadas em geral. Né? O presidente da Câmara ele irá conceder audiências ao público eh, em conformidade aí ainda né, com o artigo 39. Ele irá declarar extinto mandatos de prefeito, vice, de vereador, de suplente, em casos previstos em lei, quando houver a necessidade ele irá convocar suplente, né? O presidente ele dirige as atividades legislativas da Câmara, enfim, o presidente ele vai né, interpretar o regimento interno e zelar pela sua aplicação, né, o presidente da Câmara ele irá ordenar as despesas da Câmara, inclusive, né, determinar a licitação para contratações, ele irá administrar o pessoal da Câmara, ele irá exercer de poder de polícia também, qualquer matérias relacionadas com as entidades da Câmara Municipal, enfim, são inúmeras as atribuições do presidente da Câmara. Né? Agora, o compromisso dele é de trabalhar com a legalidade, né? respeitando sempre suas decisões, as suas ações devem ser pautadas né? em conformidade com os princípios da administração pública, né? tais como a legalidade, né? a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, e é isso, nós precisamos prezar por isso. Né? E, lutar para que nós exerçamos, de fato, a função típica do legislativo, que é legislar e fiscalizar, Gilberto. Eu Sim. prezo por isso. Eu até disse isso lá na terça-feira, né? nós precisamos trabalhar em harmonia, porém com independência, porque há um conceito errôneo, Gilberto, é até um senso comum. Às vezes as pessoas pensam que o poder legislativo acha que a câmara municipal é como se fosse uma extensão da prefeitura, um, 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 de, um mero departamento do chefe. do Ressal, Ressaltar
0: também que, a, que o vereador não faz, né? Ele Sim. ele fiscaliza.
3: Com certeza, a câmara dos vereadores é, é o poder legislativo. É, a Constituição é clara, são poderes da União para trabalharem de forma harmônica, independente entre si, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a, a, a Câmara dos Vereadores se trata do poder legislativo. Né? Nós somos membros do Poder Legislativo para trabalharmos em harmonia, porém com independência né? do, Independência do chefe do, execut... do Poder Executivo, independência do Judiciário né? Precisa haver essa independência, né? essa autonomia Então isso é que é importante nós, né, O que eu proponho e disse na reunião é isso Nós precisamos trabalhar em harmonia, porém com essa independência é.
0: Pois é Alexandre, agora no ano que vem, né, eu... creio que teremos novidades também na, na Câmara, né?
3: Com certeza, Gilberto, com certeza, é, eu até disse isso lá na reunião, as decisões elas serão tomadas em conjuntos, né? eu estarei lá para caminhar junto com o, o, os demais colegas e principalmente a mesa, porque a, eu até, nós até colocamos inclusive uma reunião agora para o início da semana para a gente já estar tratando né, e deixando tudo preparado para que a partir de 1 de janeiro nós possamos né, colocar em prática os nossos é, projetos, mas as decisões que forem tomadas, elas serão tomadas em conjunto. É, aproveito o espaço para agradecer os componentes da mesa. Né, meu nobre colega vereador Facão, é, o, como vice-presidente da, da, da mesa. O meu nobre colega vereador Daniel Barbosa que aceitou o nosso convite, compôs a chapa como primeiro secretário. Meu nobre colega vereador Afonso Vieira também. Então foram a chapa, ela foi composta, né, por nós. E a gente só tem a agradecer eles pelo apoio Enfim, agradecer a todos né, pela, pela confiança e dizer que nós estaremos ali Para caminharmos juntos
0: Pois é, agora o espaço aí fica aberto Para que você deixe a sua mensagem Para a população de Rio Paranaíba né, Que espera um ótimo trabalho Da sua gestão em, à frente da Câmara Municipal Acho que todos os pontos foram esclarecidos e a gente, é, é, nós aqui da Rádio Paranaíba, é, estamos aí sempre à disposição. A gente crê que no próximo ano a gente tenha, estejamos mais perto do, do, do legislativo para trazer as informações do que acontece na Câmara, nas reuniões ordinárias e extraordinárias para a população, sempre no dia seguinte, claro, com você aqui conosco nos, na, na, na nossa redação. Seja bem-vindo sempre.
3: Com certeza, Gilberto. Eu só tenho a agradecer a vocês e, no que depender de nós, nós estaremos à disposição para prestar todas as informações. Tá? Eu não poderia deixar de agradecer à população em geral, tá? as dezenas de mensagens que eu recebi, né, me parabenizando, a, a, as inúmeras pessoas. E a, Nós tivemos uma reunião com a participação maciça da população, o plenário cheio. Eu não me recordo de termos uma reunião é, da Câmara com a presença... né? tão grande das pessoas em geral como esteve ali na última reunião. Então eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas, né, a manifestação de apoio da população e dizer que nós estaremos ali, eu até disse, se fosse para um nome essa chapa, eu daria o um nome de povo, vez e voz. A Câmara dos Vereadores é a casa do povo, é onde o povo precisa ter vez e voz, né? O que sempre irá determinar o meu comportamento será a natureza da matéria, a alegreidade, a constitucionalidade e o interesse público, tá Gilberto? Então nós estaremos ali para caminharmos juntos e é isso, né? Nós precisamos, sabemos dos desafios que são enormes, mas fomos eleitos para isso, né? Estamos ali para representar o povo e para trabalhar na busca pelo bem comum, esse é o verdadeiro... Significado da política.
0: Pois é, nós começamos aí, recebemos na redação da Rádio Paranaíba o presidente da Câmara Municipal da cidade para o ano de 2020, Alexandre Marques, do MDB. A entrevista completa, claro, você acompanha em nosso site, paranaibfm99.com.br. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. Retomamos
1: para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora 10h52. E os pais de alunos ou responsáveis, além dos estudantes com mais de 18 anos, tiveram uma boa notícia em relação aos processos de matrícula para a rede estadual. A Secretaria de Estado da Educação estendeu o calendário e todos terão mais prazos para concluir a renovação ou realizar a pré-matrícula. Atenção às novas datas.
2: Quem pretende permanecer na mesma escola tem agora até o dia 20 de dezembro para curar a unidade de ensino pessoalmente, portando todos os documentos e garantir a vaga. O prazo havia encerrado no último dia 11, mas o período foi estendido.
1: Ao receber a documentação completa, a escola deverá entregar o comprovante da efetivação de renovação de matrícula naquela instituição. Caso a escola não oferte a etapa na qual o aluno deverá ser matriculado para o próximo ano, os pais ou responsáveis serão orientados de como proceder na realização da pré-matrícula da rede estadual.
2: A pré-matrícula também terá prazo maior para ser realizada. Inicialmente prevista para encerrar na essa segunda, dia 16, agora poderá ser feita até o dia 6 de janeiro de 2020.
1: A pré-matrícula é a etapa em que os pais ou responsáveis de estudantes ou os alunos maiores de 18 anos que já estão matriculados na rede estadual de ensino, mas que precisam mudar para outra escola estadual ou de alunos que desejam ingressar nas escolas estaduais em 2020, vindos de outras redes, precisam indicar em qual idade de ensino eles pretendem estudar.
2: Também podem fazer a pré-matrícula aqueles que abandonaram os estudos e desejam voltar às aulas no ensino fundamental, no ensino médio ou na educação de jovens e adultos.
1: A pré-matrícula deve ser feita pelo site matricula.educação.mg.gov.br até a nova data 6 de janeiro. No entanto, no momento da inscrição no sistema, os interessados deverão inserir informações como o nome completo do candidato. Data de nascimento, endereço completo, número de CPF, se possuir rede escolar de origem, entre outros.
2: A distribuição de vagas será feita de acordo com a disponibilidade física de cada unidade escolar, o tipo de atendimento prestado, o nível do ensino ofertado pela escola e aí serão ainda considerados critérios no encaminhamento dos estudantes conforme ordem apresentada na resolução 4.231 de 2019. Até o momento, a Secretaria de Educação já registrou quase 260 mil inscrições na pré-matrícula.
1: Agora, 55 e o orçamento para 2020 prevê um déficit de 13 bilhões. Vamos às informações da repórter Alessandra Mendes.
4: O orçamento do Estado para 2020, aprovado nesta quarta-feira em reunião extraordinária na Assembleia Legislativa, prevê um déficit maior do que o estimado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que embasou a programação para o próximo ano. O rombo nas contas públicas é de 13 bilhões e 290 milhões de reais, 2 bi a mais do que o previsto. A receita estimada para 2020 é de 97 bilhões de reais e a despesa prevista é de 110 bilhões. A principal fonte de arrecadação do Estado para o próximo ano é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, responsável por 77% de tudo que é arrecadado pelo governo. Já o principal gasto, que representa 46% da despesa, é a folha de pagamento de ativos inativos. Com um déficit de 13 bilhões para o próximo ano, o Executivo Estadual deve se empenhar já nos primeiros dias de 2020 na busca pela aprovação de projetos polêmicos que visam reduzir as despesas, como afirma o líder do bloco da base do governo na Assembleia, deputado Gustavo Valadares, do PSDB.
3: O governador já deixou claro que está para encaminhar a Assembleia já nos primeiros dias do ano de de 2020, projeto de lei da reforma da Previdência Estadual, tanto do, dos eh, servidores civis quanto dos militares. Já temos aqui um projeto de lei que trata da adesão ao regime de recuperação fiscal. Já temos o projeto de autorização para a venda da CODEMIG. Existe a possibilidade de virem projetos para se autorizar a venda da CEMIG e demais estatais. Não se sabe quando ainda, mas. O que nos dá a certeza de que teremos um ano de 2020 com muito trabalho.
4: As propostas de reforma da Previdência e privatização devem encontrar bastante resistência pela frente. Para o líder da oposição na Casa, deputado André Quintão, do PT, o Executivo Estadual deve se empenhar mais em uma relação produtiva com o governo federal e cortes de gastos devem ser feitos, desde que não afetem políticas públicas e a população mais pobre. O
0: governo do Estado, Deveria ter uma atitude mais ativa em relação à cobrança do governo federal, da relação federativa, da revogação da lei Candir. Não adianta o governo é, falar em reforma da Previdência em Minas, um servidor público que já ganha pouco com salário congelado, aí vai ser confisco salarial, aumenta a contribuição previdenciária. Privatizar a Codemig, que é um patrimônio de Minas. A CEMIG é Copasa, que tem importante função social. Então, com certeza o primeiro semestre será de um debate muito intenso. E a Assembleia sempre estará disponível também para contribuir naquilo que implicar em redução de despesas sem prejuízo das políticas públicas e população mais pobre.
4: Também foram aprovados hoje pelos deputados o PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023 e uma atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. São propostas de autoria do governador Romeu Zema que contém diretrizes para que o Executivo desempenhe sua gestão nos próximos anos. Os parlamentares ainda aprovaram em segundo turno nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que permite a transferência de recursos de emendas parlamentares impositivas diretamente aos municípios. Repórter Alessandra Mendes.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um
1: cidadão ativo. Agora 10h59, Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 99, nessa quinta-feira, 19 de novembro de 2019. Com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim, Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaiba FM. Reveja e curte novamente esse programa no seu computador ou smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube, podcast, do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.